0: 朝が来るのが楽しみ、そんな人を増やしたいこんな思いを持った生体院の院長がお届けする大人の健康教室おはようございます、高田です皆さん、どんな朝をお迎えですか今朝もね、元気で心地よい、そんな朝だったら嬉しいですさて、今日はね、タンパク尿の改善方法はこんなテーマでお話をしていきます。で、今ね、えっと、老化を防止する食事術みたいなテーマで、えっと、一つのテーマを深掘りする、そのシリーズをね、お伝えしているんですが、今日はちょっとシリーズお休みをして、あの、いただいたね、レターで、あ、ごめんなさい、いただいたレターに声でね、返信をしていこうかなというふうに思います。で、テーマがね、タンパク尿です。でこのたんぱく尿ってあんまり意識されている方って多くないと思うんですよね。でたんぱ尿っていう言葉自体も初めて聞いたっていう人もいらっしゃると思うので単にまあいただいたレターにお答えしながらこういう方法で改善していきましょうよっていうだけではなくって原因だったりだとかあとはタンパク尿が出てしまって、まあ、どういった症状とかどんな病気に絡むのか。で、改善方法、治療法、みたいな形で、あの、ちょっと基礎的な部分を含めてね、できるだけわかりやすくお話ししていこうかなというふうに考えています。ぜひね、最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。じゃあね、早速、ここから本題に入っていきましょう。まずは、いただいたレターから、えー、紹介をしたいというふうに思います。高田先生、こんばんは。いつも勉強になるお話や朗読をありがとうございます。先生のお話はとても聞きやすくてわかりやすいです。非常に嬉しい<笑>書き出しではい、ありがとうございます。で、えーと、続きいきますね。お聞きしたいことがありまして、レターしました。タンパク尿が出やすい体質の場合、どういう食事や生活習慣をしていったら良いでしょうか小さい頃からタンパク尿が出やすい体質で治療して完治したのですが、また再発してしまいました。年齢も50を超え、体力の衰えもそれなりにあります。若いえ、食事も若い頃よりは食べられる量は減りましたが、良質なものを取るようにしています。良いアドバイスがありましたら教えてくださると大変嬉しいです。よろしくお願いします。こういった、あの、レターをいただきました。でね、あの、すでにもうね、食事なんかもいろいろ改善されていると思うので、ちょっとね、今やってることと、あの、今日お話しする対策、重複するところがあるかもしれないんですが、まあね、あの、参考にしていただけたら嬉しいです。じゃあね、ちょっと基礎的な部分も含めて、まずね、そもそもタンパク尿とはっていうところからね、お話をしていこうかなというふうに思います。で、タンパク尿っていうのは、あの、腎臓に何かしらの異常が起きていることを示す SOS のサインになります。はい。これが簡単な説明なんですよね。じゃあ、腎臓ってどういう働きをしているのっていうと、まあ、いろんな働きをしているんですが、一番大きな役割としては、必要なものを体に貯めて、不要なものをろ過して、尿として体の外に出す。まあ、こんな働きをする臓器。これが腎臓なんですね。で、えっと、ちょっとね、難しい説明になってしまうんですけれども、腎臓の子宮体。これがね、フィルターのような形なんですけれども、この糸球体の構造が不要なものをろ過する、この役割を担っていて、タンパク質っていうのは人間に、人間の体にはね、必要なものなので、ここの糸球体で引っかかって、えっと、いらないものは下に行くんだけど、タンパク質必要なものは体の中に残るんですよね。なので体の外にこのタンパク質っていうのは出ることが基本的にはないんですよ。ないんですけれども尿の中にタンパクが混じっているっていうことはこの糸球体もしくは腎臓そのものに何かしらの異常がある可能性がありますというところですね。ここまででは大丈夫そうですかね。じゃあどうしてタンパク尿が出てしまうのかっていうところなんですけれどもタンパク尿が出てしまう原因のパターンまあ細かく言い出したらキリがないんですが基本的には3つありますまず1つ目が生活習慣病が原因になってしまってタンパク尿が出ちゃっているよこれ、病名で言うと、例えば高血圧とか肥満だとか、あとは糖尿病性腎症って言って、まあ、糖尿病の、うん、合併症っていうのかな。それが原因になって腎臓がちょっと調子悪いですよ。こんな病気があるんですが、こういったものが原因になってタンパク尿が出ている。これが一つ目の原因ですね。で、二つ目。二つ目は、免疫だったり、遺伝の病気が原因です。で、これね、病名がちょっと難しいんですが、IgA 腎症って言って、慢性子宮体腎炎って言ったりとか、あと、ネフローゼ症候群とか、あとは血管炎とか、このあたりですね。で、それ以外、それ以外は、起立性タンパク尿っていってこれはね腎臓に異常がないけどタンパクが出てしまっているよっていうことですね。でえー、っと今3つお話ししたんですが基本的には血圧が高くなくってそんなにふくよかじゃなければ今お話しした2番目か3番目この辺りが引っっかかってくるんじゃなないのかあねこの3つどれかどれに当てはまるのかっていうのは病院などでは腎臓の特別なこう血液検査をやったりだとかあと尿検査とかエコなんかであの腎臓そのものの形とか動きを見てこれでー腎臓たんぱく尿の原因を調べてていいくここんなことをやっていきますねで簡単に自分でセルフチェックってこれに関してはちょっとねできないのでこの3種類のどれに当てはまるのかなっていうところをまず確認してもらいたいんですね。でもしあれだったら心配だったら病院で血液検査でやってタンパク尿が出ているっていうところが分かったんだと思うので、まあ、それをやっていただいたあの病院でもうちょっと詳しい検査っていうことであのしてもらうっていうのもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。じゃあどうやってこのタンパク尿を改善していこうかっていうところここからがね今日のまあ聞きたかった内容になると思うんですが、えー、と基本的には食事療法あとは運動療法で、それ以外、これは病院でやることが多いんですが、薬物療法、薬ですよね。この三つが代表的な改善方法になります。で、一度悪くなってしまった腎臓っていうのは、ちょっとね、再生されないんですよ。なんですが、タンパク尿を改善させることで、残っている腎機能、正常な部分を保護することができます、はいで。先ほど原因3種類お話をしたんですがこのタンパク尿が出ている原因にもよるんですけれども食事や運動の治療あとはちょっと症状重めの方はやっぱりお薬の治療っていうのが一番効果出やすいのでこのあたり治療の方法をあの選択していくっていうことが必要になります。で、今回のご質問者様で言うと、その食事のところと運動、ここが生活習慣になるので、ここのところはご自身で今日、これ、この後ね、お話しする内容をちょっと参考にしながらやっていただくっていうところと、あとは、やっぱりお薬は病院に行かないと、あのー、できないと思うので、そのあたりはね、ちょっと様子に合わせて、えー、対応していただければいいかなというふうに思います。じゃあねもうちょっとその食事運動薬のところを具体的に話をしていきますまず食事療法に関しては塩分を減らして定期的に、まあ、体の声に耳を傾けながら、まあ、お野菜だったり果物タンパク質の量を調整することが大切ですで食事の工夫はこれね腎臓のフィルターだったり腎臓そのもののところに、えー、と何かしらの異常がある場合タンパク尿っていうお話ね先ほどお話ししたんですけれどもなので食事の改善方法については腎臓病の人がこういった食事で改善しますよっていうようなまあやり方っていうか考え方があるのでそこをねちょっと後で詳しくお話ししますはいこれが食事療法次運動療法ですね運動療法に関しては、基本的には、有酸素運動とか、まあ、筋力を鍛える運動もおすすめなんですが、基本的にはね、有酸素運動がいいと思います。はい。なので、まあ、歩いたり走ったり、あとは、まあ、うんそうですね、ヨガみたいなものとか、あとは体操ストレッチみたいなものでもいいと思うので、基本的にはね、ゆっくりお散歩したり、あとは、あのラジオ体操この辺りがねいいんじゃないのかなというふうに思いますはいであともう一つお薬薬物療法に関しては特に血圧と血糖値この辺りの治療が大切になりますで腎臓を守る作用があるお薬として、えっと、商品名っていうよりはなんとか薬っていうところを紹介したいんですがえーとね、ちょっと難しい名前になっちゃうんですが RASK 阻害薬っていうのとあと SGLT2 阻害薬こういった種類のお薬がまああのー、効くっていうふうにされていますので基本的にはね病院行くとお薬を処方されながら運動もしくは食事の指導をされるこんなパターンが多いかなというふうに思います。じゃあ腎臓病のためっていうか、タンパク尿なんだけども、腎臓に異常がある場合が多いので、腎臓病の方のための食事療法として、食事の改善をし、あの、アドバイスさせていただきます。で、腎臓病の食事療法として抑えておくべきポイントっていうのが3つあります。1つ目が塩分。2つ目がお野菜だったり果物。で、3つ目。は、タンパク質ですね。それぞれ詳しくお話しします。まず、塩分についてなんですが、腎臓病の食事療法で一番大切なの、これはね、塩分を減らすことなんですよ。じゃあなんで塩分減らすといいのっていうと、塩分を減らすことで、例えば、血圧を下げたりだとか、お薬が効きやすくなったりだとか、あとは腎臓の障害を抑える、このあたりの効果が期待でできるので、うん、と塩分減らしましょうっていうことなんですけども具体的には摂取量を1日 6g 以下にしましょうっていうことなんですね数字的な目標。で 6g ってどのぐらいかっていうと日本人の平均的な塩分摂取量の約半分ぐらいの量。なんですよ。なので、腎臓病の患者さんでこの 6g をしっかり達成できるのってだいたいね。1割から2割ぐらいの人しかいらっしゃらないっていう風にあのデータが出ています。なので、塩分の調整っていうのは気合じゃなくてちょっとしたね。工夫あの例えばなんですけれども、酢の物を。多めに。食べるだとかあとはおだしだとか、うん、香辛料このあたりを積極的に使うであったりだとかあと例えばお味噌汁なんかでも具沢くさん野菜でかさ増しをすると塩分が薄まりますのでこういった感じの工夫をしていただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。はいこれが塩分についてですねで次今度お野菜とか果物についてなんですけども野菜とか果物に含まれるミネラル分でカリウムっていうものがありますこれは腎臓病の患者さんで問題になることが多いんですねなんでかっていうと腎臓の機能が低下すると腎臓からカリウムの排出が少なくなってしまってその結果体に溜まって,高カ,ってっ高カリウム結晶っていうのは、えー、と突然死の原因になったりだとか不整脈になる可能性もあるのでカリウムを含む食事をしましょうっていうところが、まあ、ポイントになるんですがじゃあねカリウムどんなものに含まれているのかっていうと果物でいうとバナナアボガドキウイ、サクランン、ボ、メロン夏みかんももこのあたりです。で、1年通して食べやすいのっていうと多分バナナかなっていうふうに思います。で、バナナは朝昼晩どのタイミングでも食べて大丈夫なのでまあこの中ではね、一番、まあ、バナナなんかがえー、と取り組みやすいかなと思うんですがそれ以外カリウム以外の栄養素も含めて言うと一番おすすめしたいのはアボカドなんですよね。はい、アボカドは森のバターなんて言われていてすごく栄養価が満点なのでまあ今紹介した中で言うとバナナかアボカドですね,ねアボカドはね食べ過ぎるほどど食べれれなないと思うんであれなんでであすけどバナナを1日3本も4本もお好きな方はね1日1房とか食べちゃう方もいらっしゃるんですけれどもそれだとねちょっと食べ過ぎると今度、あのー、甘いじゃないですかバナナ要は火糖の部分あの糖の部分がちょっと気になるのでまあ1日1本から2本ぐらいで毎日食べていただけるといいかなというふうに思います。じゃあね、今度、野菜でカリウム取ろうとすると、どういうものがあるかっていうと、まず、お芋の類です。お芋はね、もう全般、何でもいいです。じゃがいもでも、里芋でも、さつまいもでも、何でも OK なので、まあ、芋だとか、あとは、かぼちゃ、白菜、キャベツ、ナス。このあたりですね。ただ、腎臓病。あの、今回は、タンパク尿ななのでであれなんですけど腎臓病の患者さんに関しては今紹介したようなあの果物だったりお野菜がちょっと摂り過ぎると悪影響なんていうような報告例もあるのでこの辺りはもしあったらあの病院の先生に相談しながら取っていくといいかなというふうに思います。はい、であと食事でで最後タンパク質についてですねでタンパク質っていうのは体に吸収された後に代謝を受けて最終的には尿素窒素窒っていうやつになるんですよねでちょっとごめんなさい難しい説明になってしまうんですがこの尿素窒素がこれからお話しする理由によって腎臓にちょっと悪い影響を及ぼしてしまうんですよどんな理由かっていうと腎臓の子宮体ここに対して負荷を抱えてしまいますよっていうこととあとは血液が酸性になってしまったりだとかあとはミネラル分がちょっと異常を示す場合がありますなので腎機能そのものが低下している場合はタンパク質を積極的に取ると、ちょっと悪影響が及んでしまう場合もあるので、腎機能が低下しているかどうかっていうところが、ちょっとポイントになるんですね。で、この腎機能が低下しているかどうかっていうのを判断するのっていうのは、やっぱり血液検査のデータになります。ね、詳しい見方は、あのー、病院の先生だったら、こう、結果を見ながらアドコーダー話をしてくれるとは思うんですが、なかなかね、それをちょっと病院ってわざわざ聞くっていうのが面倒だっていう場合もあると思うんですよ。で、お手元に健康診断の結果があればですね、これ、腎臓の機能の低下だけではなくて、それ以外の不調の原因っていうのも、ご自身ですぐわかってしまうんです。で、この場合は、この数字が低い場合は、えー、とタンパク質が不足しているよとか腎機能が低下しているよっていうようなその健康診断の見方っていうのはちょっとねあのごめんなさい宣伝になっちゃうかもしれないんですが私のメンバーシップの中で詳しくお話をしていますのでもしねご興味あるようだったらその辺も参考にしていただけるといいかなというふうに思いますでね話をちょっと元に戻すとじゃあねタンパク質うん、腎臓に機能低下ないので、タンパク質を取りたいよって言った場合は、今度は、タンパク質、どういうふうに取っていけばいいのか、うん、っていうところに関しては、タンパク質って2種類あるんですよね。動物性のタンパク質と、植物性のタンパク質。それぞれメリット、デメリットがあるので、このあたりをこう意識しながら、えっ、ー、と、タンパク質を積極的に取っていくといいかなというふうに思います。でまず動物性のタンパク質これはアミノ酸を効率的に体に取り入れるこれがメリットですねで平たく言うと筋肉ムキムキにしたかったら動物性のタンパク質ですはいで反対に植物性のタンパク質ここは野菜だったり果物に含まれるビタミンあと食物繊維も同時に摂るようにするとこの植物性のタンパク質のいいところっていうのがあの引き出されますで胃腸があんまり元気じゃない人もしくはもともと弱い人っていうのは動物性より断然植物性のタンパク質をおすすめしますで基本的にはね植物性のタンパク質っていうのは大豆ですあのソイバーとかあるじゃないですか。ソイプロテインとか。あのあたりは植物性のタンパク質になるので、まあ、ご自身の体調に合わせながら。で、基本的にはね、うーん、ちょっと、好みもあるし、厳密に、うーん、その血液データとかを見ながらの方がいいんですが、男性は動物性のタンパク質、女性は植物性のタンパク質の方が、まあ、外れっていうか、あの悪影響は少ないんじゃないのかなって個人的には思っています。はい、ということでこの辺りのね腎臓病の方の食事の工夫も参考にしていただきながら毎日の食生活をちょっと工夫していただけることであの少しずつそのタンパク尿っていうのはおそらくね減ってくると思います。なので是非ねまあ食事だけじゃなくて運動なとかも含めてねあのできるところからチャレンジしてもらうとあのいいかなというふうに思いますはいということで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました番組の感想なので、ね、お気軽にコメントいただけると嬉しいですそれでは明日の朝7時にまたお会いしましょう今日も素敵な一日をお過ごしください